1: today. Kvinnen med den tunge koffert kommer hjem, er laget i samarbeid med Podimo. Har du lyst til å høre alle de ni episodene, kan du allerede nå høre hele sesongen. Kun i Podimo-appen. Du lytter til en podcast fra Third Air. Jeg går langs gangene i universitetet i Oslo. Ikke for å tape et har strøket på, men fordi jeg har fått en e-post herfra. Med gamla avisartiklar helt tillbaka till 70-talet. Ett inblick i fortid och hennes. Fru För, hur blev kvinnan med den tunga kofferten? Och den är e posten. Kommer herr fru. bak in av dörren i den rödbruna murstensgången. Hej, hej hej. Välkommen in. Varsågod, Stefan. Peter. Far Peter Andreas Kristoffsson.
2: Det er der kildene mine ligger også, ikke sant?
1: En hjelper som researcher og universitetsmedarbeider. Og en mester i å finne frem i gamle arkiver.
2: På universitetet så har man noen tilganger som uh, tar litt lengre tid å få når du uh, ikke jobber innenfor universitetssystemet.
1: En sånn fyr som har klart å ta med seg en liten bete av barndomstrømmen inn i arbeidslivet.
2: Jeg hadde et ønske å bli privat detektiv som barn, för jag känt att uh, privata detektiver var lite uh, småalkoholiserade uh, tragiska skäbner.
1: Jag hade lyssnat till den danska serien om kvinnan med den tunga kofferten. Retta Peter intressen sin mot henne. Och duka ner i arkiven.
2: Jag kom hämta hämta
1: på e-post, sänta han små pusselspelbitar fra livet hennes som var helt nye för oss. Og før, hun begynte å folk. Her, ja, denne husker du sentas. oss. Mm.
2: Her, er, det er en det... fantastisk bilde også, mm. Med alle instrumenten i forgrunn. Og... Et bilde
1: går hun ikke spiller en karakter, men ett instrument i barndommen. Her er det masse sånn messing instrumenter mm. ja. så er det tre jenter- i sånn korpsuniform, I korpsuniform med sånn stor hatt og kjørt, hvitt kjørt. Og i mitten så sitter det en jenter som er uvesenlig større enn de andre. Korpsjentene i hvite kjørt, støvletter og høye korpshatter er 10-12 år gamle. De to til høyre og venstre har blånt hår og ser inn i kamera og smiler. Jenter i midten har mørkebrunt hår, et hovedhøyere. Hun har to enorme hender, som kvile i fange. Og hun ser ikke inn i kamera, men har blikket festet på noe langt borte. Det her er jenter som senere skal dra en trillekoffert etter seg og svindla folk i hele Skandinavia. Men på bildet er hun et barn. Og så har Peter funnet en liste over alle som konfirmerte seg i Røyfors kjerka søndag 11. juni 1972 og en annen artikkel tre år senere hvor hun øver ikke en avskjedsgave til presten på vegne av tensingkoret
2: så er hun jo aktiv i menighetsarbeid, tensing eh, ungdomsforeningen sånne ting
1: mm. en jente som spiller i korps synge i tennsinkor og sig. På overflaten ser det ut som et helt normalt liv. Inger Marie Nerby heter hun som vokste opp på Røvfoss. Det var navnet hennes før hun begynte med alias og karakterer. Men var det så normalt som det kan se ut fra avisutklippene?
3: Destinasjonen din er Raufoss To timer og to minutter
1: Du lytter til fjerde avsnitt Av kvinnen med den tunge koffert Kom igjen som du kanske husker fra forrige episode, bestemte meg for å ikke følge sporet hennes videre, etter hun forsvant ut av vinduet på kikkutstua i Nordmarka. Fordi, ja, jeg vet allerede hva jeg kommer til å finne. Et nytt svindelnummer. I stedet skal jeg i tid. Vi har kalt denne episoden «Tilbake til barndommen». Barndom er ikke bare tid, det er jo et sted. I Inge-Marie Nærviset tilfelle er det røvfoss. Det er der jeg er på vei nå. Er har satt kurs mot vestsiden av Mjøsa. På utsiden av bilen kommer snøbrøy til kanten høyere og høyere opp i bilrutaen til lengre inn i innenlandet kjøret. Jeg er fortsatt stiv i korsryggen, etter et hopp på cirka 2,5 meter ned fra taket på kikkutstua. Jeg er et forsøk på å følge en fotspore til kvinner med en tunge koffert. Og svinge av på en bensinstasjon, få strekket på beina, få meg en kopp kaffe. Be og for å ringe Christer How are you?
3: I'm pretty good. How are you? Where are you? For
1: det spørsmålet trodde kan var lurt da med seg til Røfoss. I just pulled over um, in a gas station on the way from Oslo to to Røfoss.
3: Right. I thought you were going there.
1: But I was wondering if you could help me answer a question you know we we've, we've covered the modus operandi like how she does it but yeah what kind of people did she particularly fool like who did she aim for priests priests
3: <laughs> yeah a lot of people from the church and and a lot of priests right but things to do with religion and um i don't know why.
1: You don't know why?
3: You know, I have, a, I have an idea that that is a smart audience to have. Right. A part of a priest's job is to open your door right? if someone is knocking, right?
1: Mm. Which he kind of depends on, you know? It's the story that allows her to, to get to the next steps.
3: Exactly, yeah. But why priests? I don't know.
1: Mhm.
3: I, I don't know where that came from.
1: Well, I think the interesting thing here is that usually like it's it's something she knows something about. Yeah. But this something must come from somewhere. It must have started a place, you know?
3: Yeah, that's yeah. It must have and a lot of people as, you know, that I've met told me she speaks priest language fluently:
1: Yes, it's a lingo,
3: yeah, she knows the lingo, yeah, and she can quote from the Bible, and she knows her way around a sermon, and she knows how stuff works in the church, and that must come from somewhere, you know i i I couldn't
1: do that um but I like there are some trucks coming up behind me i I actually think I have to get back on the road again, uh they think they want the parking spot.
3: Right. Do it. Go to go to Råfors.
1: Jag har ju inte att ringa på listor fick jag från hjälparen på universitetet. Av dig som konfirmerade sig Mign och Marie närby i 1972. En av deg er Ordne Vestnes, som hun gikk i klasse med på Røvfoss fra første til syvende.
4: Hun gikk i samme klasse, det var liksom 22-23 elever.
1: Han husker et skuespill de to var med på i fjerde klasse. Husker du kan skuespill det var?
4: Jeg husker om det var prinsessen, i prinsen som lærte å lese, du er.
1: Prinsen som lærte å lese?
4: Ja.
1: Husker du kan rolle hur hadde da? Jeg
4: husker på om hun var drømming i det her. For jeg tror jeg spilte prinsen.
1: Du var prinsen, ja. <laughs> Flere på lister sier de kan snakke, men vil ikke bli tatt opp. Jeg får lov til å på mye siden av telefonsamtalen med noen. Når du kun hører min stemme, er det fra et av de intervjuer. Som med jenter fra klassen som var med henne, Heem og fortelle at det ikke var på scenen på barneskolen hur levde sig in i livet til de royale. Rommet hennes var tapesert med kongefamilien. Ja, ukeblad og avisuklipsene tett i tett på veggen, liksom. Mm. Men besøk på barnerommet til Inger tilhørte til sjeldenhetene. Flere forteller at du på ingen måte ble mobba, men heller hade hadde nære venner. Det er særlig ett bilde som illustrerer det. Klassebildet är fra første. Tre rader med barn i 60-talls strikkegensre og cardigans. Men Inge Marie skiller sig ut.
4: Inge Marie står veldig alene. Ja. Du ser, hun står på en måte nært det er Ja. Og på en måte ingen väldigt tätt in på seg, mens du ser en del andre jenter liksom, søke litt sånn sammen.
1: Andre forteller at hun løy om småting allerede da, som hans karakter hun fikk på prøver. Men det skilte seg ikke særlig ut fra de andre barna. Det alle jeg har pratet med er egentlig er enige om, er at de ikke kan peke på noe spesielt fra de første årene, som forklarer at du skulle bli svindler.
4: Hvis du ser på det barnskolebilde, hvilke forskjellige skjevner den gjengen fikk, fra gode suksesshistorier til vanskelig å till. Folk tyk ikke så bra med. Mange del på en måte gikk jeg hadde nok et bedre liv enn det hun hadde. Men, men hennes vei var ble jo bell, det er spesielt.
1: Buch zat verein litt uforklarlig ensomhet og ganske uskyldige løgner skilte seg ikke ut på barneskolen på en måte som peker på det som kommer senere.
4: Dette her, at hun svindla mer tillit
1: enn penger. Hima vokste opp med begge foreldrene. Faren var med å på jobb. Mm. Så du fikk inntrykk av at hun knyttet seg ekstra med å ikke til morsi, liksom? Jo, for seg ikke på 60- og 70-tallet. Nei, det er jo ikke møt i forhold en far som er sjømann for exempel. Men så begynner mora å bli syk. Hun får flere längre opphold på et sykehjem. Ja, som jeg forstår deg rett da, så tenkte ikke du på henne som ensom, selv om hun ikke hadde jevn aldrende venner fordi hun søkte seg til voksne? Och det er i perioden. Etter mora blir syk i det tidlige tenårene til Inger at ungdommene på Røyfoss møtes i sentrum etter sommerferien.
4: Hvor vi liksom møtes,
1: ja.
4: møtes på torg i Røyfoss, og liksom spør jeg hva har vi gjort i sommer? Det der liksom svarer hun litt sånn målstemt, liksom ja, nei, hun hadde vært på presse, det som Det var et psykiatrisk sykehus. Ja.
1: Kanskje en indikator, men ingen forklaring på at hun skulle bli svindlet i seg selv men lögnarna har nå blivit fler. Och det är så ali en tinging märker mig. For de som har konfirmerat sig i Röfors kyrka i 1972 har nettop haft 50 års jubileum.
4: Där blev det ju försomt lite lite snack om Inger Marie och för där hade hon ju nettop där döddyn var någon jente där som hade vært med i henne hem eller som med henne lite mer. Och de huskar en en episode då modern hade liksom det som sånn sagt ja men som är att det det vill vara med Inger liksom. Så det var ju en ganska hårresen att mor mor till vem innan ställer frågmansten att vill det det liksom verkligen med henne här liksom.
1: En mor som ställer sig oförstående till att de andra barnen vil vara med hennes egen datter. Det hörs inte säkert ut som oförbehållen kärlighet. Um, var det prest uh, Martin Enoksen som konfirmerte dere?
4: Ja da, det var det. Mm -hmm. uh, og der har du også fått med deg historien om um, åpe sier ryktene kanskje.
1: Ryktene eller historien skal vi komme tilbake til. For de finnes alltid på en liten plass. Et kjører inn i Raufoss sentrum. Brøyterkanten rekker meg til halsen når jeg går ut. Den litte snødekte byen minner om kulissene en adventskalender på barnetv. Men jeg er fremme ved Røvforskirka. Røvforskirke. Gammel kvit. Kirka med røde dører bryter trapper opp. Det er ikke dem de klær snøen rundt, Den Denne delen av historien spilte seg ut på 70-tallet, da det kom en ny prest til Røyfors. Presten heter Martin Enoksen. Han lever ikke lenger, men det finns andre som kan fortelle historien. Du er sønn av Martin Enoksen, ikke sant? Ja, ja. Presten startet en kristen ungdomsklubb og tensingkor, med sønnen Leif som formann. Det her er Leif.
5: Og det var jo egentlig min far da som tok krisativ til å, å starte disse to tingene.
1: Inger Marie kommer og går som regel alene. Hun
5: var en person som uh, ungdommen holdt seg litt unna da. Og så etterhvert så startet det tensingkoret som også hun var på.
1: En person litt utenfor vennigjengene på Røyfoss, som søker seg til de nye kristneforeningene, til tross for at hun selv er fra en religiøs familie. Etter en stund blir hun tatt inn så prestefamilien i Nenoksen.
5: Jeg husker, jeg husker at de ungene da fikk beskjed om å være grei med
1: det. Dere fikk beskjed om å være grei med det? Ja. Av faren din, liksom? Ja, ja. Og både min far og min mor. Men selv om i huset hadde fått beskjed om å være greie med jenter, så begynner de å merke hvorfor de lokale ungdommene har holdt avstand.
5: Men hun var ikke lett å være sammen med. Hun, hun var rett og slett med fantasifortellinger hele veien.
1: Jenter liker om sånne småting som kanskje ikke er så alvorlige hver for seg. Som Norrus grønn om at faren har en bedre stilling enn han egentlig har.
5: Det som er jeg husker da at trodde at hun var datter av stasjonsmesteren på Rødfos. Så var det var død i familien, og så var det ikke død. Så, ja.
1: Men då ungdommene begynner å lese til konfirmasjon, så presten et par år senere, dukket opp en historie fra et fantasiunivers. Hun forteller til noen av jentene på konfirmasjonsgruppen og sier at har en relasjon til presten.
5: Vi postar
1: de, var. Det är av det säger ut det om att har en vit brudeklänning. Och var det slut? En usan fortelling. men prästerfamiljen kan inte ha han Hima så seg längre.
5: Är så måste du bara rycka så så ska vi se om att då också man kan komma igen.
0: Real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood which can cause vision blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Jag tror inte den 15-åriga Inga Marie förstod konsekvensen av denna lögnen. Relationen betyder att de hade sex och bröt i att de skulle gifta sig. Hennes første kontakt med et prestehjem. Men de må avvise henne, skyver henne fra seg igjen. Det må ha vært vondt for den 15 år gamle Inger Marie. Nå skal vi se. Det er derfor jeg er her i kjerkaet fordi jeg sa vi skulle komme tilbake til ryktene eller historien, som klassekammeraten Oddne spurte om jeg kjente til. For i 1975 dukker opp her igjen. Og det her er like før hun drar hjemmefra for gott. Røde løper opp til altere. Utrolig vakker kirka. Ja. Den 8. juni 1975 for å helt precis. Tre år etter konfirmasjonstida, hvor presten det skyvende fra sig. Her satt du på fremstrad i 1975. Med hender rundt en blomsterbikett. Jeg vet det her fra en gammal artikel fra Oppland Arbeiderblad jeg fikk fra hjelparen på universitetet det er präst Martin Eynoxen sin avsked til menigheten. Han ska flytta hem till Stavanga trakterna. Men det er något med denna scen som fascinerar mig. Och prästen står helt framme. Och så gud över menigheten. som man tog farväl med. Får på en måte, sker det inte så mycket. På en annan måte så är det nettop det det gör. Det må ha vært ganske trygge av Men det skjer mellom linjene, og foran alle sammen. Inge Marie sitter nede i salen. U er 17 år nå. I fanget har hun en blomsterbukett, og sannsynligvis følger presten med blikket. Han skal avleie en avskedstale for menigheten. Jeg har fått noen andre til å lese inn det han sier, <trykk> Men det er hans ord, sitert fra artikeln jeg fikk fra hjelparen.
3: Samvittigheten gir oss beskjed om det som er
1: godt og det som er vondt. Talen er enkel rettesnor i livet, nesten banal. Men for at man kan stola på
3: samvittigheten, må den stadig justeres etter Guds ord.
1: Om at det finnes rätt og det finnes galt, og om en følger Gud så går det hela av seg til. Men for meg kan det nesten virke som han forsøker nå inn med en siste beskjed. Alle har med en dragning til det
3: rette, og en frykt for det seg galt.
1: Det unge jenter han måtte skyve fra sig. Då løgnene hennes gikk over grensen hun selv nok ikke forstod konsekvensen av.
3: Det er ikke ligyldig
1: han med lever. For når talen er ferdig, er det Inger-Marie som reiser seg i salen og går opp med blomsterbukketten. Menigheten kjente til historien hun hade fortalt om relasjonen og brudetjolen. Hun øver buketten som en avkjedskave på vegne av tensingkoret. Det er noe røyst og nesten medmenneskelig over det hele fra prestens i sida. Nesten som en form for en tillgivelse på et unnskyld han aldri fikk. Høy! Hvordan, hvordan reagerte den far på dette her?
5: Mens det var pågitt der oppe, så snakket vi ikke så om det. Og han var en person som ikke ville snakke stygt om andre mennesker. Og så var det han hadde med henne i det som i media, og så var det
1: så veldig mye med det. Men, men det som jo, som jo virkelig går igjen, som jo spesialiserer seg på senere, det er jo prester.
5: Ja, det har jeg sett i mediene. Mm altså kirkelige folk, da. De, de vil ta vare på et menneske som de oppfatter er i, i nød, da. Så, så det begynte sikkert hos oss, <laughs> på en måte, da. Når hun kom oss, da, som, som tidlig trenore, da.
1: Det her, historien om familien Enochsen som forsøker ta seg avna. nå, er første gang hun er i Det hun senere skal specialisera seg på. En urmyte som ligger bak fantasiene hun spiller ut, som hun har nærhet til, kan hente fram, finpusser, tepasser og forbedres for hver nye prestesvindel hun senere skal gå in i. Like etter det her, bakingen och Marie nerby kufforten sin och försvinner från Raufoss. Men det är något gammal trillekuffort du har med sig. Den ska förstocka opp någon 10 år senare.
3: Hej Lars Kristian. Where are you?
1: Ja, yeah, that's why I'm calling you because I'm outside the home where she grew up. all oh, right. Her brother lives here now. Yeah. I'll just check the mailbox to be sure. I mean...
3: It's, uh, if it's him.
1: Yeah. <laughs> the entire thing that the mailbox is on is just covered in snow.
3: Right. So you have to brush it off?
1: Uh, yeah, just a second. Yeah, that is his name. That is his partner's name. Right. Yeah, and that's the street address.
3: So he's still there in the childhood home.
1: Yeah, nice. Neat. Got this like these branches that is put together as a hearts on the door. Oh. Plus <laughs> so intrusive and creepy. Fucking lurking, voyaging. Yeah, what am I going to do? The I mean, you know, in one way it would be nice to hear more about how she grew up and everything. Huh? At the same time, I've I've talked to her classmates now. Right. They all say that, you know, the family they they're sick and tired of this. They they have known her since <laughs> mid-teens, you know? Right. They're tired of answering questions they can't answer about her you know
3: right and there is kind of this feeling i think that they're kind of held accountable for what she does exactly and i also had this feeling that every time she did something new some journalist would call them and try and force them to give the answers to the question of why why is she doing this what what went wrong in her childhood It's, it's questions, it's just questions, yeah, but it's still, it is a pointed finger. Yeah, it is. You
1: know? And I've read those interviews, you know? Her father, he's dead now, but he always answered the same thing. I don't know, it doesn't make sense to me. I can imagine that, you know, her mother getting sick when she was young must have been tough for her. He struggles to answer it himself, In one article, he goes on and says that both him and her grandparents, in her teens, she stole from stores. Yeah. And they would go around and pay back the money for her. Yeah. And then he said, at one point, we had to stop because we would have to sell everything we had if we were to pay <laughs> for everything she did.
3: Right. And that's the father, and, he, and he's gone, right?
1: Yeah. And the brother has had even less with her to do, and it feels like, you know, crossing a border, that's unfair, to go over and like, you know, ring the doorbell. I honestly feel like, you know, this is where to turn around, instead of...
3: He had nothing to do with her. She left home in her teens, she kind of never looked back, and after that she started this life that we are so interested in, this this life of a swindler. But that has nothing to do with him.
1: No, no, it doesn't. I agree with you. Okay, I'm actually walking away now. It feels like time to leave. But uh, no, he has, um, he has a normal job. <laughs> in a normal small town in Norway, covered in snow in winter.
3: You know, this question people keep... They keep asking me this question. What went wrong in her childhood? Something must have gone so wrong in her childhood. But you know, he had probably a similar childhood, this this man. Exactly. And he, 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 he chose a different path in his life. We have to remember that, I think. It's not like something goes wrong in your childhood and then you are a, a lifetime swindler. That's not how it works. You know, it's just, no. it's just way too simple.
1: There were definitely people in in their class that was yeah. that had a harder childhood than her. Yeah. You know?
3: Cuz that's not that's that's if if that's So <laughs> if that's an answer that's just a small part of it, I think. The childhood trauma answer, that's not enough at all.
1: Krista har själv sagt att poäng. Det är ett et knäckpunkt som förklarar allt samen. Det mange, små, over flere ti år. En sakte reise, in i karakteren med kjenner som kvinnen med den tunge koffert. Det har blitt mørkt i snødekte Rødfors sentrum. Stenger tid, nærmer seg. Butikkeigerne kommer ut fra lokalene sine, tar tak i åpningskilter ute på gata og trekker de baklengsmessig in i butikkerne igjen og slår av lyse. Men i ei lite å si i gata lyser det ennå i butikkvinduet. Her tror jeg det var. Inger-Marie Nerby forsvant fra Røyfoss i tenårene etter presten flytta. Historien om ungpiker med hvit brudet kjole som levde seg inn i en fantasi om å gifte seg med han som tok seg avna, Falma, og ble et vagt minne bland de på konfirmasjonsgrupper. Men det er ikke helt slutt med det. For i begynnelsen av 20-årene dukker opp igjen i Himbyen. Og det finnes en som har dokumentert det. Fotograf Raufoss. Litt ufrivillig rektig nok, men det er for evig Och Og det skjedde her inne. Se fotograf Tom Hansen. Liket han åpnet butikken sin i 1980 kommer det i pen velstelt jenta i begynnelsen av 20-årene i lokalet. Inger Marie heter hun. Og nå har hun gifta seg. Men det har oppstått ett problem.
2: Og så fortalte hun at hun hadde vært og fotograffert seg hos en annen fotograf, og så var det ikke... Bildene av henne var ikke gode. Så derfor ville hun ha nye bilder av seg selv.
1: Tom setter upp en time. Og du dukket opp som avtalt for å bli fotografert, alene.
2: Hun kom i full brudestas og hele pakka, og vi fotograferte bilder av henne og syntes jo det var trist at... Men, hold da, du på seg brudekjole? Ja, ja, ja. Hvit brudekjole? Hvit brudekjole. ja, ja, ja. Og fullt pynta, og... for det var jo en pen, ordentlig en dame, en jente.
1: Tom begynner å på hvilken fotograf som kan ha vært uheldig med bildene sine. De begynner å prate litt, viser frem bilder til folk som er innom butikken. Då kommer den første
2: overraskelsen. Ja, hvem er dette? Og så viser de, åh, hun, ja. hun er jo ikke gift.
1: Jenter som står alene på brudebildet, stelt på håret, sminket og i kvit skjole, er til gift. Men hun er heller ikke ferdig, så
2: fotografen. Ja, ikke så noen uker etterpå, da kom jeg ut med en liten unge och skulle fotografere ungen sin.
1: Hur kommer til Tom med et to år gammelt barn, og tar en serie med bilder.
2: Åtte sånne prøvebilder i ett album. Tom lägger sitt jobb i hvordan det henger sammen. Hun var jo ikke gift, men altså, du kan ju ha en unge for det, men altså, vi fotograferte, men da fick vi jo greie på det var jo ikke ungen hennes, det var en unge av hadde lånt av någon andre. Så det var... Uh... Men
1: hun har ikke lært seg å bruke karakterene til å svindle folk ennå.
2: Men betalte hun for sig? Ja, hun betalte for sig og var, det var ikke noe sånn, sånne greier på det.
1: Hun er ikke kvinner med den tunge koffert her. Det gir på mange måter mening. Ett skritt av gangen. Og før svindlene begynte hun å spille karakterer. Det har ikke først fremst handlet om pengar. Hun har aldri fått møte ut av det her. Det har først og fremst handlet om en annen form for belønning for henne, som at hur får var noen har lyst til å være.
2: Jeg tror hun har hatt det ganske morsomt i perioder, for at hun, det er jo ting som hun har gjort som må ha vært gjennomtenkt. Men at hun har hatt mye mor, og det er jeg sikker på. Det, hun har nok sittet om kvelden og ledt litt for sig selv når hun har fått til dette her.
1: Men hvor begynner hun å skjønne at hun kan tjene penger på det? At du kan leve av karakterene sine? Når blir hun kvinnen med den tunge koffert?
2: Jeg må jo si at jeg, jeg skal ha litt kredit for det at jeg har klart å lure så mange folk. Og etter alle de oppslagene som har gått Og enda så klarer det oss å lure folk Både i Norge og Danmark Og det er jo helt utrolig jeg Skulle ha hatt en liten diplom Men det er for sent nå <laughs> Det
1: her er den første karakteren Jeg har funnet som hun går inn i Men egentlig er det et uskyldig lite nummer Neste gang skal vi til det største nummeret hun noen gang får på. Der dukker opp på pressekonferensen under en av de største drapsetterforskningene i Norge. Fra Third Air og på Dimo. Du har lettet det fjerde episoder av Kvinnen med den tunge koffert. Kom igjen. Tilbake til barndommen. Hvis du vil binge alle episoderne med en gang, kan du gjøre det i Prodimo nå. Historien er tatt opp, skrevet og fortalt av Lars Christian Øverland. Den är gjort litt en idé av Kristian Molsen, som OE-produsent. Anne Orbel har gjort lyddesign, skrev originalmusikk og mikseepisoden. En extra takk till Tim Hinman, som både har laget musik och hjulpet til med dramaturgien. Og ikke minst takk til Rasmus Spitz, Fredrik Nielbo og Nora Brømseth for veldig god hjelp i redaksjonen. Eksekutiv produsent er Joel Silberstein Håndt, og Martin Jonsson er ansvarlig utgiver på Third Air.